0: Und das wird die Osterfolge der Interviewhelden. Interviewhelden. Der Podcast für Fragesteller und Antwortgeber. Mit Markus Tirok. Und das bin ich. Und ich hätte jetzt so gerne ein österliches Geräusch eingespielt. Aber scheinbar ist Ostern tatsächlich tonlos. Oder fällt dir irgendein besonderer Ton vor Ostern ein? Also im Gegensatz zu vielen anderen Feiertagen, wenn wir uns zum Beispiel Weihnachten vorstellen, ist ganz besonders einfach. Aber selbst Tag der Deutschen Einheit oder der Valentinstag, da fallen einem doch eigentlich Geräusche zu ein. Also Valentinstag, das könnte so ein Romantik sein oder natürlich irgendwie so ein ganz saftiger Knutscher. Aber Ostern, selbst der Osterhase... Gibt ja, wenn es gut für ihn läuft, eigentlich keinen Ton von sich, oder? Also stellen wir fest, Ostern ist nicht sonderlich viel und damit ja eigentlich gar nicht so Podcast geeignet. Ähm, aber im Video ist es in diesem Fall ein bisschen einfacher. Da ziehe ich nämlich jetzt einen Strauß mit Narzissen, also mit Osterglocken mit ins Bild. In diesem Fall äh, in diesem Falle hilft quasi das Visuelle. Wer das sehen möchte, kann sich das den Podcast so bei YouTube bei mir auf dem Kanal anschauen. Und hier gibt es noch einen Osterhasen, den stelle ich noch mit ins Bild. Und hier haben wir noch zwei Ostereier, die packe ich auch noch dahin. Und im Hintergrund ist so ein riesen Dinosaurier-Osterei, das finde ich besonders schön. Also ich sag ja, es ist die Osterfolge. Der Inhalt dieser Folge hat aber gar nichts, aber so überhaupt gar nichts mit dem Thema Ostern zu tun. Ähm, es sei denn, mir fällt im Laufe der Folge vielleicht noch doch irgendeine Verbindung ein. Und alle, die sich fragen, warum spreche ich dann die ganze Zeit von Ostern? Naja, heute ist Palmsonntag. In einer Woche ist Ostern 2023 irgendwie ja auch ein wichtiger Feiertag. Übrigens ist die Überlegung, warum spreche ich die ganze Zeit von Ostern, auch ein ganz guter Hinweis, dass jahreszeitliche Angaben im Podcast tatsächlich selten eine gute Idee sind, wenn es nicht einen inhaltlichen Zusammenhang gibt. Also haben wir schon zwei Learnings in dieser Folge. Ostern hat kein Geräusch, erstes Learning und zweites Learning Podcast sollte ohne Zeitangaben auskommen, weil meistens keine Relevanz. Bevor wir nun zum inhaltlichen Thema kommen und einsteigen. Gibt es noch ein kurzes Teasing, denn am Ende dieser Episode gibt es noch einen wichtigen Hinweis für alle, die bereits Videopodcasts machen und diese auf YouTube veröffentlichen. Das müsst ihr unbedingt wissen und im Auge behalten, dazu dann aber später mehr. Wir kommen jetzt erstmal zum Start unseres heutigen Themas. Also es geht um ein Problem, was mir meine KundInnen immer wieder erzählen. Also Menschen, die mit mir arbeiten, um ihre Interview-Skills für Podcast und Code zu verbessern, die bessere Fragen stellen wollen, die bessere Interviews am Ende haben möchten. Ähm, ganz häufig heißt es von Ihnen, Markus, meine Gäste reden sehr lange, sind lange Antworten, kann ich da etwas machen? Dann gibt es noch zwei weitere Hinweise, die zum gleichen Problem oder zur Problemfamilie gehören, könnte man sagen, dann heißt es, Markus, die Gäste sind immer so unkonkret, irgendwie kommt der Mehrwert in meiner Folge nicht so richtig rüber und das ist ja schon ein ziemlich heftiges Problem, finde ich, lange Antworten geht noch so, aber ohne Mehrwert ist schwierig und der dritte Punkt ist, es wirkt auch manchmal so abgefragt, als würde ich so eine Liste durchgehen, okay. Das ist auch nicht so schön. Nochmal ganz kurz zusammengefasst, die drei Probleme. Lange Antwort, unkonkrete Antworten und es wirkt irgendwie abgefragt. Was mir dabei erstmal super gefällt, ist, dass mir diese Probleme beschrieben werden. Also, dass jemand zu mir kommt und sagt, Markus, irgendwas stimmt mit den Antworten meiner Gäste nicht. Das zeigt nämlich, dass die FragenstellerInnen, also meine KundInnen, schon ahnen, es hat irgendetwas mit Ihnen selbst und mit, wahrscheinlich mit Ihren Fragen zu tun. Aber es ist meistens am Anfang auch nur so eine Ahnung. Es aber völlig in Ordnung. Tatsächlich schaue ich mir dann eigentlich sofort die Fragen an, die gestellt werden, wenn ich diese drei Punkte oder wenn ich einen dieser drei Punkte zu hören bekomme. Und in 80 Prozent der Fälle haben wir das Rätsel dann ähm, auch schon gelöst. Denn die Antwort der Gäste ist quasi immer die Reaktion auf die Frage. Also was in der Antwort von meinen Gästen schief geht, das ging eigentlich schon in meiner Fragestellung schief. Nicht umsonst sagt man ja auch, die Qualität eines Interviews hängt von den Fragen ab. Die Qualität eines Interviews hängt von den Fragen ab, nicht von den Antworten. Das sagt sich jetzt so leicht, ich weiß. Ähm, da steckt aber viel dahinter. Das ist so ein richtiges Bekenntnis. Denn wenn unser Interview einmal nicht gut wird, wenn wir das Gefühl haben, irgendwie habe ich den Gast nicht bekommen, bin ich es selbst meist gewesen, der es nicht hinbekommen hat. Nicht unser Gast. Also so eine Aussage, wie der Gast war schlecht, ist damit eigentlich obsolet. Natürlich gibt es Gäste, die das besonders gut können und andere haben vielleicht ihre Schwierigkeiten. Aber eigentlich liegt die Verantwortung bei uns. So und wie gerne würde ich jetzt vielleicht in das ein oder andere empörte Gesicht von euch sehen und vielleicht schüttelst du jetzt auch den Kopf und sagst so, naja Markus, machst du es ja nicht ein bisschen einfach damit und vielleicht auch das Gegenteil behauptest, das wäre cool, wenn ich das sehen würde, dann könnten wir uns jetzt direkt darüber auseinandersetzen, ich versuche es aber trotzdem mal, ich stelle mir das quasi vor. Also ich kann das mit dem Kopfschütteln irgendwie auch verstehen, dass man sagt, naja, es liegt doch nicht alles an der Frage, oder? Es hm. hört sich auch ein bisschen komisch an, aber meiner Erfahrung nach ist es so. Es ist übrigens auch gut so, denn so können wir uns vor Augen führen, was für große Möglichkeiten mit guten Fragen sich uns bieten. Richtig viele Möglichkeiten. Also damit gestalten wir am besten ein richtig gutes Interview. Wir gucken uns das jetzt mal ein bisschen genauer, ein bisschen konkreter an. Das hat ja jetzt noch keiner verstanden, oder? Also alle drei Probleme haben nämlich einen gemeinsamen Ursprung. Die Fragen, die da vorgestellt werden, sind zu groß, und sind zu allgemein gestellt. Ja, wenn ich die Frage stelle, wie sieht denn dein Tagesablauf aus? Dann werde ich eine ewige Antwort bekommen. 16-Stunden-Beschreibung. Ja, dann erzählen die Leute, wie sie morgens um 5 Uhr aufstehen und abends um 23 Uhr ins Bett gehen und äh, alle 10 Minuten irgendwas anderes machen. Das ist eine große Frage. Wir haben eine große Frage gestellt. Wir bekommen eine ganz lange Antwort. Auf die Frage, ein anderes Beispiel, warum hast du mit einem Podcast angefangen? Die ist ja jetzt auch nicht ungewöhnlich, oder? Da bekommen wir wahrscheinlich auch eine längere Geschichte, die irgendetwas damit zu tun hat, dass man selbst schon mal Podcast gehört hat, dann hat man Lust bekommen, ähm, hat sich mit dem Thema auseinandergesetzt, hat ein eigenes Expertenthema, das man ganz gerne kommunizieren möchte und so weiter und so weiter. Ähm, da ist ja eigentlich auch wenig Erkenntnis drin, ehrlicherweise. Ne? Das ist eine, eine sehr lange Geschichte. Ich kürze das hier nämlich einfach mal ab, denn die würde eigentlich ja noch viel länger dauern. Und mit dem beliebten Fragewort Warum? Wird es meistens auch nicht kürzer. Also warum hast du Probleme, dich vor einer Kamera zu zeigen? Auch da wird es wahrscheinlich eine längere Antwort und Beschreibung geben. Es liegt also hauptsächlich an unserer Frage. Die Fragen, die ich gerade exemplarisch gestellt habe, alle drei haben sie die Gemeinsamkeit, sie sind zu groß. Und ich persönlich würde alle drei Fragen so auch im Interview tatsächlich gar nicht stellen. Wirklich nicht. Ich würde sie anders formulieren. Ich würde sie so stellen, dass ich kürzere und konkretere Antworten bekomme. Ja, anstelle des Tagesablaufes würde ich vielleicht überlegen, was will ich denn wirklich wissen? Was interessiert mich denn wirklich? Ähm, wenn ich rausbekommen möchte, ob jemand furchtbar viel arbeitet, dann könnte ich zum Beispiel fragen, wie lange arbeitest du am Tag? Oder ich könnte die Frage stellen, wann machst du Pausen an einem Arbeitstag und was machst du dann in den Pausen? Und du merkst, die Antworten auf diese Fragen, die sind deutlich kürzer. Sie sind auch viel konkreter, weil ich viel zielgenauer nach etwas frage. Ich habe eine genaue Vorstellung davon, was ich hören möchte, also nach was ich frage und genau das frage ich ab. Nehmen wir mal die andere Frage. Ne? Ich habe da die Frage gestellt, warum hast du mit einem Podcast angefangen? Ich würde eher fragen, Wer hat dir geholfen? Hast du die erste Podcast-Idee gleich umsetzen können? Oder ist dein Podcast ein ganz anderer geworden? Was magst du an deinem Podcast? So, und wenn du mir jetzt entgegnest, aber Markus, das sind doch ganz andere Fragen und Antworten. Ja, das stimmt, das sind ganz andere Fragen und Antworten, das sind ganz konkrete Fragen. Ich weiß als Fragensteller genau, wohin ich will. Was genau möchte ich denn wissen? Was genau soll ge gesagt werden? Und wie relevant ist es dann, das was gesagt wird? Und das ist halt der große Unterschied zu, warum machst du einen Podcast? Da weiß ich ja selber nicht genau, was ich hören möchte. Ich weiß nur, ich möchte random irgendwie äh, über Podcast reden. Ja? Das kann funktionieren, das kann aber auch richtig langweilig werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass es sehr allgemein wird, ist dabei ziemlich hoch. Und etwas, wenn etwas zu allgemein wird, zu abstrakt, zu ungenau, dann ist es häufiger, Mehr äh, weniger mehrwertig. Also wir können als ZuhörerInnen da weniger rausziehen. Das sind weniger konkrete Tipps oder Informationen oder Geschichten. Die Antworten finden dann eben auf so einer Metaebene, auf einer abstrakten Ebene statt. Das ist nicht so gut für einen Podcast oder für ein Interview. Und jetzt schauen wir uns nochmal das Warum an. Ich habe ja vorhin gesagt, ähm, das ist ja so ein, eine Art Lieblingsfragewort, vielleicht der Deutschen, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, und ich glaube, da hat die Sesamstraße übrigens Schuld dran. Die in diesem Jahr 50 Jahre alt geworden ist. Kann das sein? Oder sind die noch älter? Ich meine, Ernie und Bert hatten neulich Geburtstag. Warum sage ich Sesamstraße? Ihr kennt das Lied. Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Das ist so immer so eine, eine Erkennungsmelodie gewesen. Ich habe keine Ahnung, ob die Sesamstraße diese Melodie heute noch hat, aber früher war das auf jeden Fall so. Ähm, diese drei Frageworte, wieso, weshalb, warum, die sind eigentlich gar nicht so gut als Frage. In einem Interview. Die eignen sich nicht so richtig, denn sie zielen alle drei auf eine abstrakte Antwort ab. Wieso ist das so? Das neurolinguistische Programmieren, das hat sich dieser Frageworte einmal angenommen und sie untersucht. Und da gibt es so eine Pyramide nach Robert Dills, das ist ein Kommunikationstrainer. Und der hat die Frageworte eingeteilt nach abstrakt und nach konkret. Und wenn wir uns die Frageworte wer, was, wo und wie anschauen, die zielen ganz auf konkrete Antworten ab. Aber die Frageworten nach dem Wieso und nach dem Warum, die liegen auf einer ganz anderen Ebene. Da liegen die Antworten auf der Werteebene. Und die ist abstrakt und allgemein, das ist so eine Meta-Ebene, die ist viel höher angegliedert. Also sozusagen in der Spitze der Pyramide, wohingegen die anderen Frageworte ganz äh, konkret sind. Vielleicht führt das jetzt schon zu weit, aber wenn du dir merkst, dass du konkret und weniger konkret fragen kannst, dass du groß und klein fragen kannst, dann haben wir es im Grunde schon. Und ein Warum ist halt immer ein bisschen unkonkreter. Also nicht Warum kannst du nicht vor der Kamera frei sprechen, sondern als Alternative können wir hier vielleicht die Frage stellen, was denkst du über dich, wenn du vor einer Kamera frei sprichst? Was löst die Angst aus? Ähm, wie fühlst du die Unsicherheit? Das geht in eine ähnliche Richtung, ist aber eine ganz andere Frage. Und ich verspreche, eine ganz andere Antwort wird folgen. Sie wird nämlich konkreter sein und sie wird kürzer sein. Und das ist etwas, was wir im Interview unbedingt erreichen wollen. Tatsächlich ist es für viele Leute gar nicht so einfach, kleine von großen, konkreten, von unten konkreten Fragen zu unterscheiden. Und jetzt kannst du dir mal selber die Frage stellen. Stellst du meistens kleine oder eher große Fragen? Stellst du konkrete oder eher unkonkrete Fragen? Und ich gebe dir jetzt einfach mal zehn Sekunden Zeit, ähm, darüber nachzudenken. Welche Fragen stellst du? Und hast du eine Antwort gefunden? Eine gute Überprüfung, ob deine Fragen klein genug sind. zähl deine Fragen im Interview eigentlich mal. Ich habe neulich in einem Workshop ähm, die TeilnehmerInnen mal gefragt, wie viele Fragen brauchen wir eigentlich für ein 30-minütiges Interview. Und die meisten tippen so irgendwie so um maximal 10 Fragen. 30 Minuten, 10 Fragen. Ich sage immer, ich gehe mindestens mit 22 Fragen in ein Interview für 30 Minuten. Wow, das ist ein riesiger Unterschied. 22 Fragen kriege ich natürlich auch nur dann unter, wenn die Antworten klein und kurz genug sind stelle ich mega Fragen, dann brauche ich vielleicht nur drei Mega Fragen, aber dann fängt der Gast eben an so ein Referat zu halten. Das kann gut sein, weil der Gast es einfach richtig drauf hat und das irgendwie ganz unterhaltsam machen kann. Aber es ist natürlich wenig abwechslungsreich. Ähm, der Gast bestimmt, wohin es geht, wenn er irgendwie so ewig lange Antworten gibt. Und das Ganze ist, es kann gut sein. Es muss aber nicht gut sein. Vielleicht ist es auch richtig langweilig. Und wir sind wieder bei dem Problem des Mehrwertes. Es kommt vielleicht gar nicht so viel Mehrwert rüber, weil meine Frage wieder so abstrakt und groß gestellt wird. Stellst du auf der anderen Seite viele kleinere Fragen, dann entsteht viel mehr Dynamik. Und nein, es wirkt nicht abgefragt. Das ist immer eine Sorge von vielen, dass es dann so abgeklappert sich anhört. Aber es passiert noch was anderes. Ich stelle in der letzten Zeit eine gewisse Oberflächlichkeit, also eine inhaltliche, thematische Oberflächlichkeit in vielen Interviews fest. Und es ist total schade. Da werden die großen Fragen gestellt. Und dann geht es direkt zum nächsten großen Thema. Also eine Frage zum Podcast, eine zum Tagesablauf eine zur Kamerascheu und so fort äh, und so weiter. Und dann sind schon irgendwie 15 Minuten äh, vergangen, weil der Gast immer fünf Minuten Antworten gibt. Aber ich finde, damit werden wir den Thema einfach nicht gerecht. Das Thema Podcast, das ist doch nicht mit einer einzigen Frage abgehandelt. Da gibt es doch noch ganz viele andere Fragen. Wir müssen dem Thema einfach nur auf den Grund gehen. Das heißt, wir dürfen nicht einfach nur an der Oberfläche bleiben, sondern es darf ins Thema reingehen. Wir können dem Kern auf den Grund geben. Und hier kommen Beispiele dazu, zum Beispiel, zum Thema Podcast. Also ein Beispiel könnte sein, was möchtest du mit deinen ZuhörerInnen in deinem Podcast verändern? So ein bisschen Richtung Ziel. Dann könntest du sagen, wie findest du die Themen, die deine Zielgruppen wirklich interessieren? Wie gelingt es dir, in den Austausch mit deiner Community zu gehen? Wie gelingt es dir, am Ball zu bleiben und weiterzumachen? Podcast ist ein Marathon. Was liebst du selbst an deinem Podcast? So, das waren jetzt fünf Fragen zu einem einzigen Thema, zum Thema Podcast. Und jetzt würden wir einfach zum nächsten großen Thema kommen. Und da würden wir wieder fünf Fragen stellen. Und dann gibt es das nächste Thema und wieder gehen wir rein. So entstehen Interviews. Es ist eben nicht das oberflächliche Abfragen von großen Themen. Es ist das Reingehen in die Themen. Ja? Ich habe das hier im Video, habe ich das ganz gut äh, mal dargestellt, ich habe hier so drei große Themen vor mir liegen, das sind so, ähm, so Spielzeug, äh, ich glaube das ist Kleinkinderspielzeug, ein Kreis, ein Quadrat und ein Dreieck und in diesem Kreis, Quadrat und Dreieck sind viele kleine andere, kleinere. Kreise, Quadrate und Dreiecke drin. Also im ersten Blick sieht es sozusagen wie ein großer Kreis aus, ein, ein großes Quadrat und ein großes Dreieck. Ähm, aber tatsächlich ist da noch viel mehr drin. Ich kann das auseinander Ich nehme den großen Kreis auseinander, das ist eine Frage. Dann gibt es einen, der ist ein bisschen kleiner. Das ist die nächste Frage. Dann geht es wieder weiter. Wieder ein kleinerer Kreis, die nächste Frage. Bis ich irgendwann zum, Thema, zum, zum Kern des Themas gekommen bin. Und das ist sozusagen der hier. Und genauso mache ich das mit allen Themen, die ich habe. Ich nehme eben nicht nur die große Frage, was ist dein Podcast, das wäre das hier, sondern stelle eben die fünf Fragen, die ich euch eben vorgestellt habe. Und so entsteht ein wirkliches Interview. Du kannst es dir auch anders vorstellen, zum Beispiel wie ein Museumsbesuch. Ja, nehmen wir mal an, du gehst an einem Wochenende ins Museum. Wann warst du das letzte Mal im Museum? Ja, könntest du mal wieder machen. Da kannst du von einem Raum zum anderen schlendern, ohne dass du nur ein einziges Mal anhältst, ohne dass du dich wirklich vor ein Bild stellst und dir die Bilder genau anguckst, sondern du gehst einfach komplett durch. Dann ist man vielleicht, keine Ahnung, wie lange braucht man, eine halbe Stunde, 40 Minuten. Das funktioniert. Und da kommt man auch tatsächlich durch und wieder zum Ausgang. Aber was nimmt man dann tatsächlich mit? Was hast du konkret entdeckt? Was kannst du anderen konkret über die Bilder sagen, die du dir angeschaut hast? Das ist doch sehr oberflächlich, oder? Wenn du dir aber die Zeit nimmst, dich vor ein Bild zu stellen oder zu sitzen, gibt es ja auch häufig diese Sitzbänke, und dich mit dem Werk wirklich beschäftigst, also im Sinne von einfach mal Details anschaust. Ähm, was sieht man auf so einem großen Bild alles? Was ist im Hintergrund? Welche Farben wurden genommen? Ähm, was für eine Technik hat der Künstler vielleicht genommen? Keine Ahnung, ich kenne mich mit malen auch nicht so aus. Aber man kann einfach auf Entdeckungsreise gehen. Wow, Und da kann man wirklich richtig viel entdecken. Und dann stellt man vielleicht sogar fest, dass ein ganzer Tag im Museum viel zu kurz ist, um das ganze Thema irgendwie zu, zu begreifen. Und damit sind wir dann auch bei Problem Nummer drei. Das Interview hört sich so abgehakt an, hatte ich gesagt. Ne? Das ist als drittes Thema quasi identifiziert. Ja, das tut es tatsächlich, wenn wir eben nur auf der obersten Ebene bleiben. Dann hört es sich tatsächlich abgehakt ab, weil dann springen wir nämlich nur von einem großen Thema zum nächsten großen Thema. Und das ist einfach nicht spannend. Ähm, wir fragen nicht konkreter nach. Ja? Fragen wir konkreter nach, dann verändert sich das. Und das finde ich so krass. Ja, drei so scheinbar unterschiedliche Probleme haben alle dieselbe Ursache. Es ist die Fragengröße. Und das finde ich total faszinierend. Also, das finde ich auf der Metaebene sozusagen fasziniert. Ich hoffe, dass du ähm, das auch ein bisschen faszinierst. Die Frage, die wir uns jetzt stellen, ist natürlich, was kannst du damit jetzt machen? Du kannst deine Themen auspacken, schauen, was da alles ist. Anfragen in einem Thema auf dich warten, ein Thema von verschiedenen Seiten einfach beleuchten. Wirklich mal reingehen, ganz konkret nachfragen. Wie genau, was genau, wo genau, womit genau? Das sind die guten Fragen. Das sind die Fragen, die auf konkrete Antworten abzielen. Versuch einfach mal das Wieso und das Warum vielleicht etwas seltener einzusetzen. Das hilft schon. Fassen wir also nochmal zusammen. Erstens, die Qualität eines Interviews hängt von den Fragen ab. Zweitens, stellst du kleine und konkrete Fragen, bekommst du kürzere und konkrete Antworten. Musst dich allerdings ein bisschen besser vorbereiten. Drittens, gehe deinen Themen auf den Grund und bleibe eben nicht an der Oberfläche. Und viertens, überleg dir, was du wirklich wissen möchtest und frag danach anstelle so einer Wald- und Wiesenfrage. Und nur mal so, an den Fragen erkenne ich auch sofort, ob sich ein Gastgeber und eine Gastgeberin auf den Gast wirklich vorbereitet hat. Also alle, die sich nicht vorbereiten und dann irgendwie sagen, oh, ich lasse mich voll auf das Gespräch ein und ich mache das so aus dem Bauch heraus, ähm, die stellen große Fragen. Und das sind meist unkonkrete Fragen. Achte mal darauf, wenn du Interviews hörst, ähm, deswegen spüre ich auch sofort in den ersten Minuten, ob das etwas wird oder ob das wahrscheinlich nichts wird. Und zwar sowohl als Gast als auch als Zuhörer. Ich war neulich auch im Interview und da war mir sofort bei der ersten Frage war mir klar, okay, jetzt muss ich übernehmen, jetzt muss ich sozusagen selber performen und meine mein eigenes Interview führen. Ich muss gute Antworten geben. Ich darf mich nicht zu sehr auf den Gastgeber äh, verlassen. Der wird keine guten Fragen stellen. Der wird nur allgemeine Fragen stellen und es bringt den Zuhörenden eigentlich gar nichts. Und mich selber langweilt es tatsächlich auch. So. Soweit dazu. Und zum Schluss habe ich ja gesagt, gibt es noch einen spannenden Hinweis für alle, die auch schon einen Videopodcast machen und diesen dann eben bei YouTube veröffentlichen, so wie ich das eben hier auch mache. Wenn du Lust hast, kannst du mal reinschauen. Dann siehst du das Dinosaurier-Ei im Hintergrund und siehst du noch das ein oder andere Gadget, was ich hier aufgebaut habe und diese wunderschönen Osterglocken. Obwohl, ich muss da immer an die Vielmann-Werbung denken. Kennst du die noch? wo die Osterglocke irgendwie neben der Bank, glaube ich, steht und ich weiß gar nicht aus welchem Grunde. sie muss sich auf jeden Fall übergeben, das ist ja lustig, aber wollte ich jetzt gar nicht drüber sprechen. Also YouTube hat natürlich auch mitbekommen, was auf dem Podcast Markt so in den vergangenen zwei, drei Jahren los ist. Mittlerweile ist es ja ein richtig großer und wichtiger Wirtschaftszweig geworden, auch für die werbetreibende ähm, Industrie. Da geht es ja um sehr viel Geld am Ende, nicht umsonst, hat Spotify sich mit ganz viel Engagement und auch Kreativität und guten Ideen und natürlich auch mit dem Geld äh, dieses Thema angenommen und hat sich an die Spitze gebracht. Und da wird YouTube natürlich etwas nervös und aufmerksam und muss zusehen ähm, am Trend auch noch beibleiben zu können. Also in den USA ist YouTube ja übrigens die Plattform Nummer eins, um Podcasts zu hören und zu sehen. Das finde ich total krass. Das hier ist in Deutschland natürlich noch nicht der Fall. Aber YouTube bringt sich schon einmal in Position. Denn ab sofort haben wir die Möglichkeit, unseren Podcast bei YouTube in eine entsprechende Playlist zu packen. Jetzt willst du sagen, hä, wieso? Das konnten wir doch bisher auch. Wir haben einfach eine Playlist gemacht, die haben wir Podcast genannt und dann haben wir da alle Videos reingeschrieben. Ja, wenn wir sie selbst angelegt haben, aber YouTube hat ähm, das nicht mitbekommen, dass es sich um eine Podcast-Playlist handelt. Ähm, YouTube hat gedacht, das ist eine Playlist wie jede andere Playlist auch, also random. Und jetzt hat YouTube eine Podcast-Playlist quasi schon vorbereitet und wir können einfach unsere Episoden in diese Playlist schieben dann weiß YouTube auch, ah okay, hier handelt es sich um einen Podcast. Und ich bin mir sicher, das ist der Anfang erst. Ähm, da werden sicherlich noch viele spannende Features angebunden sein, die wir heute noch nicht kennen. Deswegen mein Tipp, unbedingt jetzt schon machen, lasst uns von Anfang an dabei sein. Ich habe es auch noch nicht gemacht, ich werde es vielleicht heute noch machen und ich werde dazu bestimmt auch mal so ein kleines Video machen. Und das nochmal genau zeigen, das findest du dann auf meinen Social Media Kanälen, also auf YouTube, Instagram und Facebook, vielleicht auch auf LinkedIn, könnte ich mir gut vorstellen. Ähm, wenn du mir da noch nicht folgst, kannst du es ja mal, kannst es ja mal machen. Ähm, denn dann müssen wir die Podcast nicht mehr auf YouTube suchen. Suchen. Und damit haben wir jetzt, habe ich jetzt total tölpelhaft. Ähm, ein Bogen gespannt zu Ostern. Ostern suchen, ne? Verstanden? Haha. Ha. Hast du gemerkt. Ich wünsche dir schöne Ostern. Ich freue mich, dass du heute dabei warst und ach so, Ostern gibt es ja häufig kleine Geschenke. Darf ich dich um etwas bitten? Kostet dich nicht viel Zeit, kostet dich vielleicht zwei Minuten. Magst du mir bitte mal eine Bewertung bei Apple Podcast und oder bei Spotify schreiben? Ich sehe das nämlich ganz häufig bei Kollegen, die haben dann irgendwie 200 Bewertungen. Ich bin dann immer ganz neidisch. Die denken aber auch immer dran und bitten ihre Community auch immer. Ich vergesse das meistens, aber heute denke ich auch dran. Warum möchte ich das oder warum wünsche ich mir das? Weil das wichtig ist. Es ist wichtig, dass dieser Podcast eben bekannt werden kann. Und deswegen sind gute Bewertung, extrem wichtig. Ähm, da ich meinen Podcast ja auch kostenlos für dich produziere, wäre das für mich eine wirklich große Freude, die du mir machen könntest. Ein kleines schönes Osterngeschenk, über das ich mich sehr freuen würde. So, ähm, Das kann man aber nicht nur zu Ostern machen, das kann man auch später machen. Ne? Jetzt hätte ich mir beinahe eine Falle gebaut. Ich sage Dankeschön und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder sehen und hören. In diesem Sinne, bis dahin. Gute Fragen Gute Antworten, Interviewhelden.